0: Mi en Casa, episodio 104 Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de migymencasa.com y os doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la radio de Mi Gym en Casa El programa donde hablamos de entrenamiento y de alimentación Desde un punto de vista diferente, independiente y crítico Con cualquier postura Buscando siempre, bueno, buscando intentando llegar a la verdad Aunque es algo muy difícil Pero bueno, eh, siendo críticos, intentando derivar mitos en un sentido y en otro Y siempre mirando qué hay detrás, no, intentando ver un poquito más allá Bien, en el episodio de hoy vamos a hablar de algo poco glamuroso porque decir que hemos nacido para caminar como que mola mucho menos, ¿no? Que decir nacidos para correr. Pero es que antes de, como digo siempre, antes de correr hay que empezar a andar. Y bueno, vamos a ver qué adaptaciones tenemos como Homo Sapiens eh, para caminar, que también nos van a valer para correr, pero antes de ver estas de correr vamos a ver las de caminar para ver si somos capaces de de darle en nuestro día a día la importancia que se merece, ¿no? Y que últimamente, pues, que hemos perdido eh, pues, al desplazarnos, ¿vale? De acá para allá, hace unos años, hace 50, 100 años, que no había coches, pues, era impepinable el caminar y hoy en día, pues, gracias a los coches, una de las cosas malas que tiene, pues, es esta, ¿no? De haber perdido este hábito de caminar y este movimiento de baja intensidad, que ni siquiera es un entrenamiento, pero que tiene muchísima, muchísima importancia en, en nuestra salud en general. Bien, antes de pasar al episodio, eh, como siempre bueno, os voy a recordar que podéis haceros socios en Millimencasa.com, apuntándoos a, a los cursos para tener acceso a, to a todo ese contenido. Tenéis ahí un montón de cursos sobre cómo entrenar de forma independiente. Bueno, ahí lo, lo podéis ver. Eh, se me olvidó el otro día, hace ya dos o tres episodios, ya no recuerdo cuándo, el, el uno de los sorteos era a los socios y cuando estaba repasando y tal, dije, coño, si no he hecho no el he sorteo los socios, entonces en vez de hacerlo fuera, porque os dije bueno, los socios no tienes que hacer nada, ya os aviso yo pero claro, eh, no hice el sorteo y digo, voy a hacerlo aquí, en el falso directo este, pues a ver a quién, a quién le toca vale, que se me, había, se me había pasado, así que perdonadme bueno, voy a darle aquí al botón, estéis todos los socios aquí metidos, sortear chan, chan, chan André, es el que ha sido agraciado así que André, me pondré en contacto contigo vale, aquí está apuntado. Bueno, eh, lo dicho, Bueno, lo que se sorteaba aquí era una sesión de Skype valorada en 80 euros y bueno, pues André, te ha tocado a ti, así que me, te avisaré. Bueno, continuamos, o empezamos mejor dicho, vamos con el, con el episodio de hoy. Bueno, a lo largo de nuestra evolución, eh, desde que vivíamos en los árboles hasta nuestra especie actual, que por cierto, eso ya lo traté en el episodio... Hace no mucho, ¿verdad? Que os, os comenté del el viaje evolutivo, del simio al homo sapiens. Si os interesa, entiendo que es un poco peñazo y tal, todo el rollo ese, pero me resulta eh, importante a la hora de entender ¿no? Por qué, qué es lo que somos y qué movimiento... Seguramente necesitemos o estemos más adaptados a él, ¿no? Un poquito el rollo de la dieta paleo, pues adaptado un poco a, al ejercicio físico, ¿no? Bueno, pues echarle una escuchada si, no si no la habéis oído. Me parece bastante interesante. Aunque de primera suena un poco peñazo, pero bueno, está me parece interesante. Bueno, ya os digo, desde que estábamos en los árboles como simios, como simios, que son monos sin cola, los simios, hemos sufrido diferentes adaptaciones el conjunto de esas adaptaciones que más importancia tuvo fue el que nos permitió desplazarnos larga distancia de manera eficiente ya sea caminando o a la carrera vale y qué hizo esto bueno que pudiéramos llegar más lejos a buscar alimento diferente y también hay una hipótesis la de la caza de persistencia que dice pues que pudimos incluir eh, en nuestra dieta de forma habitual la, pues la carne de animal digamos carne eh, órganos <coughs> médula cerebro y demás vale Productos animales, digamos, alimentos de, que vienen de los animales. Y, y, y una de esas hipótesis, bueno, aparte de que nos creció el cerebro, pues es la de poder eh, movernos de forma eficiente, más que rápida, ¿vale? Vamos a hablar aquí casi más de eficiencia al caminar que rápido de, de correr, porque somos bastante, bastante paquetes corriendo comparados con, en cuanto a velocidad, con otros animales de la, de la naturaleza. Ya os digo, hay, <coughs> perdón, diferentes... Eh, adaptaciones, ya os digo, y para correr y para caminar, hoy nos vamos a centrar en las de para caminar, que también nos valieron para correr, pero luego hay unas más específicas que veremos más adelante eh, en cuanto a la carrera. Y también veremos la caza de persistencia, ¿vale? En detalle si merece la pena o no merece la pena, con estudios, es un tema súper chulo, es así como romántico, ¿no? Pero es una de las hipótesis de cómo se obtuvo comida, porque acordaros que todos los Homo Sapiens venimos de África y luego, en función, bueno, a medida que nos fuimos distribuyendo eh, por todo, pues por toda la tierra, ¿no? Ya nos fuimos adaptando a diferentes entornos. Pero en un principio eh, venimos ahí de la sabana africana, del río León, toda esa zona, ¿vale? Y acordaros ahí la sabana, los leones tumbados en las acacias, las cebras, las manadas, pues más o menos ahí ahí estábamos nosotros, ¿no? De ahí salimos. Bueno, vamos a ver, eh, y sobre todo eso, quiero transmitiros la importancia que tiene este caminar, eh, ¿vale? Como actividad fuera del entrenamiento. En el episodio 79 hablé de esto de andar de los 10.000 pasos, ese pequeño hito que nos ponemos para, de movimiento en el día a día, ¿vale? Si os apetece, pues igual, echaros una, un vistazo. Eh, mirando atrás a nuestra evolución hay un gran salto, sobre todo biomecánicamente hablando, entre el Australopithecus, y el Homo erectus. Es decir, el primer bípedo, que fue Astralopithecus, y el Homo erectus, que es nuestro predecesor, ¿vale? Hablando así a grandes rasgos, si hay algún arqueólogo que me perdone estas... Eh, no ser tan estricto, pero bueno, <coughs> digamos que Homo erectus es nuestro predecesor, ¿vale? Así en términos generales. El Astralopithecus ya caminaba, ahí el hombre pues como podía, más o menos, tampoco era un tío muy eficiente... Y Homo erectus pues ya lo hacía de forma, de forma eficiente, ¿vale? Homo erectus, que sepáis creo que ya lo comenté, que ha sido el Homo, la especie mmm, que más tiempo ha habitado la Tierra, bastante más que nosotros, ha habitado alrededor de un millón de años, ¿vale? Nosotros llevamos solo 200.000 así que bueno, a ver si le cogemos paso que vamos, como no cambiemos lo veo chungo. Bueno, os dejo en el aquí en, el, en las notas del episodio, en el artículo en sí los primeros pasos eh, grabados de bípedos de un homínido ¿vale? Son de Astralopithecus y son de hace unos 3,5 millones de años que andaron sobre unas cenizas volcánicas, justo llovió y después se cementaron pues teniendo esta maravilla ¿no? que, que se puede ver hasta nuestros días. Creo que era un macho y una hembra y creo que uno de ellos por el peso creo que llevaba un niño o algo así, ya no recuerdo, ¿vale? O se ven los pasos del niño. Se ven aquí en la imagen las pisadas grandes de como el macho imagino y la hembra por pues más chiquititas, pero ya no recuerdo si había un niño o no, bueno. El caso ahí las tenéis, pues si os apetece echaros un vistazo. Que por cierto, hace poco eh, vi por ahí que se compartió en redes sociales que había unas, unos pasos bípedos también de hace como 6 millones de años. O sea, casi el doble. O sea, que bueno, la evidencia... Eh, estas pruebas van cambiando a medida que descubrimos más cosas. Entonces, bueno, pues ya veis que las fechas pueden cambiar. Pero bueno, la esencia del, de todo esto pues viene a ser la misma. Bien. Os dejo también un dibujillo ahí bastante chulo de un Australopithecus y un Homo erectus pues con las diferencias ahí de tamaño y todo ese rollo. Pero bueno, que vamos a ver ahora específicamente. Eh, bueno, Antes de continuar y dejar un lado tanto nombre técnico, de nombrecido de estos en latín, me gustaría apuntar que el primer humano, la primera especie de género Homo que somos nosotros, eh, fue el Homo habilis. El primero en fabricar herramientas de piedra, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en algo intermedio entre ambos que fue pues el Homo erectus, ¿vale? Que fue... Donde encontramos estas adaptaciones ya, eh, digamos, asumidas por completo en, en el cuerpo ¿vale? de, evolutivo. Es decir, Homo erectus ya tenía estas adaptaciones que nosotros hemos heredado de él, ¿vale? Pero no, no hemos tenido en este, en, en este aspecto biomecánicas para andar y correr diferencias de Homo erectus a nosotros. Por cierto, que os recuerdo, o si no lo sabéis, que en el momento que Homo habilis fabrica su primera herramienta de piedra, bueno, que era dar una piedra con otra y tener un poquito de filo para cortar, ahí comienza el paleolítico, ¿vale? Si no lo sabíais, bueno, pues ya lo sabéis. Bueno, y más que centrarnos en que si una... que cierta adaptación aparece en una especie u otra, lo importante de todo esto es que llevamos caminando más de 3,5 millones de años, o incluso más, como os he comentado antes, y haciéndolo de forma eficiente más de 2 millones de años, ¿vale? Entonces llevamos caminando toda la vida como el que dice entonces daros cuenta que hoy en día la mayoría de, pues, de nuestra sociedad apenas caminan y a lo mejor mil pasos entonces parte de los problemas que tenemos de salud digo parte porque esto tampoco podemos saber exactamente parte de la alimentación parte de hábitos como tabaco y demás parte de sedentarismo parte de no caminar vale aunque entrenemos parte de todas las enfermedades que pues que nos están llegando viene de ahí vale entonces bueno esta pequeña, no sé qué parte, qué porcentaje, atribuirle al caminar, pero evolutivamente era el pan nuestro de cada día, ¿no? Como el que dice, pues, bueno. Vamos a ver estas adaptaciones. Bueno, la primera, piernas más largas. Nuestras piernas se alargaron entre un 10 y un 20%. Y aparte de eso, no, no fueron solo más largas, sino que pasaron a ser más robustas. Ese esfuerzo extra al que estaban sometidas hizo que aumentara el tamaño de los huesos y las articulaciones, es decir, cuanto más usamos algo, pues más fuerte se hace, ¿no? Es algo parecido a lo que ocurre cuando hablamos de aumento de densidad ósea, cuando saltamos a la comba, ¿vale? Ese aumento, la eh, densidad la densidad ósea aumenta con ese ejercicio de impacto, también con ejercicios de fuerza, pero claro, estos son otro orden de magnitud, imaginaros esto, eh, generación tras generación tras generación, miles de años, millones de años, pues ahí tenemos la adaptación, ¿vale? Bien, pies, importante... Los dedos de los pies, acordaros que venimos de los árboles Pues eh, se hicieron más pequeños y con arco plantar vale. Aún no se ha encontrado ningún pie completo de Homo erectus Pero se deduce que a partir de unas huellas de pisadas fosilizadas En plan estudio de pisada de estos cavernícola ¿no? Pues que ya tenían ese arco plantar vale. Además teníamos el hueso del talón, el calcáneo, más grande y robusto Preparado para los pequeños, pero repetitivos impactos de las caminatas Importante, hago un inciso cuando hablamos de correr minimalista, de correr descalzos y tal, decimos que no apoyamos de talón. De hecho, una de las ventajas que tiene el correr con calzado minimalista y sobre todo descalzo es que intuitivamente ya no apoyamos de talón, apoyamos de antepié, ¿vale? Con la parte delantera del pie y luego ya apoya todo el pie completo. Pero al caminar descalzos o calzados o como sea, apoyamos de talón, ¿vale? Siempre. Hay personas salido por ahí que yo creo que es un error de concepto, ¿no? que piensan que al ir descalzos también tienen que aterrizar de antepié y no, o sea, naturalmente tenemos que aterrizar de, de talón a la hora de caminar, ¿vale? Otra cosa es que si nos ponemos unas zapatillas amortiguadas que tienen tacón y demás, pues lo que va a hacer es que nuestro pie, a no ser que seamos muy buenos técnicamente, nuestro pie lo primero que se encuentra con el suelo, en la parte es el talón, ¿vale? Y al notarlo blandito, pues apoyamos ahí, el cuerpo recibe más impacto y demás, lo hemos hablado ya aquí en el podcast. Bueno, y en la web lo tenéis. Entonces, nuestro cuerpo está perfectamente preparado para aterrizar de talón caminando, ¿vale? Importante, es un detalle, parece una tontería, pero es muy importante. Eh, ¿Para qué? ¿Para, ¿Para qué? Pues porque ese hueso del talón, ese calcáneo, le tenemos más grande y más robusto que nuestros antepasados. Y además, tenemos una pequeña amortiguación natural, que si os tocáis la planta del pie ahí, como piel, grasa, que tenemos ahí debajo, es un pequeño amortiguador, que nos aguanta estos, estos aterrizajes, digamos, de talón a la hora de caminar, ¿vale? Si empezamos a correr, ya es otra historia, porque las fuerzas de impacto se multiplican. Bien, siguientes adaptaciones. Bueno, adaptaciones al calor. Eh, los cambios que hemos visto en piernas y pies tienen un carácter principalmente biomecánico, ¿vale? Pero ahora nos centraremos en la clave, las adaptaciones que nos permitieron andar por la sabana africana de forma, digamos, más refrigerada, ¿vale? Más fresquitos. Digo que son clave porque ser capaces de movernos en las horas centrales del día de aquel caluroso hábitat, pues nos ayuda a sobrevivir. Y no solo eso, ¿vale? No solo a sobrevivir, sino a progresar. Y hasta llegar a lo que, a lo que somos hoy en día. Bueno, eh, ¿qué gracia tiene esto de ponerte a las 2 de la tarde por la sabana africana por ahí a pasear? Bueno, tiene principalmente dos. Es mucho menos probable que hagas que un león se levante... A perseguirte en la hora de la siesta, ¿vale? Porque dirá el huesudo, este voy a comérmele yo, pues no paso porque hace mucho calor. Y también es más fácil, es una ventaja a la hora de perseguir una presa de la caza de persistencia, ¿vale? Y poder conseguir abatirla, digamos, por, por cansancio. Lo veremos, lo veremos más adelante, ¿vale? El tema este de la caza de persistencia, que mola un montón. Veremos ritmos, veremos tiempo, veremos todo. Que hay datos, está, está genial. Pero no es el objeto, el objeto de esto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver estas adaptaciones. Aparte, eh, daros cuenta, eh, no solo caminar, ¿vale? O sea, no solo para la caza y tal, sino para recolectar. Imaginaos que había que andar, yo que sé, 10 kilómetros para recolectar ciertos tubérculos o ciertas plantas. Pues si nos cuesta mucho menos trabajo que a una especie como puede ser Australopithecus, pues más lejos llegamos, más eficientes somos y vamos a prosperar más. Porque con menos... Eh, menos trabajo para el mismo beneficio, ¿vale? el mismo rendimiento en cuanto a plantas y comida y tal. Bien, la nariz esta mola mucho los australopithecus, al igual que los simios tienen una nariz muy achatada, totalmente plana, pero los primeros humanos bueno, digamos eh, Homo erectus, como género Homo tenían una nariz eh, como la nuestra, vale, que sobresale de la cara vamos, lo que es una nariz que todos conocemos hoy en día, que tenemos todos bien, pues nuestra nariz es una obra de ingeniería eh, espectacular digo porque después de que el aire entra a través de los dos agujeros desde el exterior hace un giro de 90 grados después atraviesa un par de válvulas antes de pasar a la cavidad nasal a donde pasaría directamente si fuéramos un simio vale bueno pues toda esta mini montaña rusa que tiene que hacer el aire y tal eh, tiene una parte negativa que es que conlleva más esfuerzo más trabajo a nuestros pulmones para respirar pero la gracia que tiene que si no, no sería así Hace que el aire entre en contacto con mucosas, con las mucosas que tenemos por ahí, por la nariz metidas, y se humidifique, ¿vale? Si además el aire, después de pasar por los pulmones, vuelve a salir a través de la nariz, recuperamos esa humedad. Es decir, vuelvo a lo mismo. Sabana africana, 2 de la tarde. Un calor allí, una chicharrera que pega, que alucinas. Si yo tengo que andar o correr mucha distancia, y voy respirando el aire por la nariz, y cada respiración que hago... Y cada. O sea, cada inspiración y cada expiración. Eh, el aire me entra fresquito a los pulmones, no se me resecan. Y a, y a, y es, y a su vez, cuando sale, también recupero o esa pequeña humedad. Pues supone una ventaja respecto a mis competidores. Y una ventaja directa respecto a las presas que vaya a cazar, ¿vale? Que tienen que refrigerar jadeando y no tienen esta, este sistema de refrigeración y demás. ¿Vale? Bueno. Detalle. Eh, ¿Por qué se recupera esta. O sea, para que comprobéis Cómo se recupera cuando echamos el aire por la nariz Mira, pues cuando queréis echar vaho en un cristal no Y empañar el cristal o el espejo ¡ah! Que echamos así con la boca ¡ah! Si lo echamos con la boca Esa humedad que tenemos en el aire en los pulmones eh, la, la echamos también al cristal Y, y de ahí ese vaho, ¿no? Pero si lo echamos por la nariz Pues no hace vaho o hace muchísimo menos ¿Vale? Pues ahí tenéis la prueba de La prueba del algodón De, este, de esta hipótesis que os comento Bueno ventajas e inconvenientes de estar adaptados a caminar bueno, esto también tiene claro esto no es todo de color de rosa nos cuesta cuatro veces menos energía que a un gorila andar cualquier distancia ¿vale? pero tardamos más del doble en correr la misma distancia al sprint al haber pedido la capacidad de galopar es decir, lo que viene siendo sprintar a cuatro patas fijaos que tuvo una penalización en cuanto a velocidad pero tuvo un beneficio en cuanto a resistencia ¿vale? Además de esta pobre velocidad punta que tenemos, pues es, nos cuesta más al no poder apoyar los brazos y tal, o sea, no estar apoyándolos en la carrera el realizar giros bruscos, ¿vale? Somos mucho peores en cuanto a persecuciones cortas y rápidas. Bueno, entonces nos salimos perdiendo con todo esto? Bueno, pues vamos a ver, depende de qué caso, ¿no? Si tuviéramos que huir de un león, pues desde luego que tenemos un problema pero claro, también daros cuenta que en ese momento pues ya empezábamos a discurrir sabes con el cerebro y empezamos a tener palos y pensábamos, entonces pues oye, también eso nos permitió poder exponernos a ser más lentos, bueno, bueno, sigo, eh, eso, si tuvimos que ir un león en velocidad, pues desde luego, pero en aquel momento el cambio en el clima más seco provocó un cambio en el paisaje, pasando paulatinamente de bosque tipo tropical a sabana, ¿vale? Reduciendo los alimentos habituales. Esta economía, a la hora de desplazarnos, simplemente desplazarnos, no lo ni de correr, hizo que pudiéramos ir más lejos en busca de alimentos de segunda, que principalmente eh, eran almidones en forma de raíces, ¿vale? Estas, <coughs> en climas secos, le prosperaron, al prosperar esos climas secos, prosperaron también las plantas que tenían un pequeño almacén ahí, pues de almidón, también parte de agua... Eh, que las hacía pues resistir esas épocas de sequía, ¿vale? Pues eso, que no viene a ser más que un almidón, digamos, traduciendo una patata, o una zanahoria, ¿vale? De aquella época, imaginaros, eh, era una comida de segunda, ya que nosotros eh, comíamos fruta y hojas y tal, pues eso era una comida de segunda, pero que nos fuimos adaptando cada vez más a ella, ¿vale? Daros cuenta que he dicho almidones, o sea, cuando digan que en la dieta paleo que los almidones no, pues yo personalmente lo pongo en duda principalmente por esto, ¿vale? Eh, bueno, entonces, eh, ¿qué pasaba? Pues que la, la fruta era mucho más fácil de masticar y más nutritiva, pero amigo, la fruta se acababa, había que buscarse las castañas por otro lado, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí teníamos esos alimentos de segunda, que luego, estos fueron más o menos astralopicticus, el que las incluyó en nuestra dieta y luego ya pues pasamos a a carroñear y a cazar y demás eh, Vale, siguiente punto bueno, lo que os he comentado, es que estoy. Voy a ir repasando lo, los, los tips que me voy poniendo aquí para, para ir. Eso, que luego os dije que luego ya empezamos a consumir carne a los. hace unos 2,6 millones de años. Bien. Si éramos capaces de andar más que un simio, pero éramos mucho más lentos, ¿cómo fuimos capaces de, de sobrevivir? Bueno, pues como os he dicho antes, no solo fuimos capaces de sobrevivir, sino también de prosperar. Y esto lo hicimos pasando de una dieta vegetariana a una omnívora, ¿vale? El gran paso fue incluir los animales. Al incorporar la carne y demás partes del animal a nuestra dieta. Hago otro inciso. ¿Sabéis que los chimpancés cazan? Bueno, hay por ahí un vídeo. ponéis chimpancé cazando o algo así en inglés, en YouTube. Sale un grupo de chimpancés con una caza bien estructurada en equipo que cazan otro tipo de mono más pequeño, no sé, no sé qué, bueno, qué mono era, que, es, que te ponen los pelos de punta. Son unos salvajes. Bueno, pues... O sea que ya como, como monos, como simios, eh, una parte de nuestra dieta, aunque fuera solo en insectos, eh, también comíamos esos animales, ¿vale? Aunque fueran insectos, ya os digo, pero fijaos que los chimpancés, que son nuestros primos hermanos más cercanos, también de vez en cuando cazan, ¿vale? Es una pequeña parte de su, de su alimentación, pero también lo incluían. Lo que pasa es que nosotros ya fuimos, lo incluimos de forma eh, básica, ¿vale? Casi, o sea, como algo, uno de los pilares básicos de nuestra alimentación bueno, y incorporamos bueno, la carne y demás partes del animal a nuestra dieta y se cree que lo hicimos aparte de caminar, porque también hemos nacido para correr que esto mola más, ¿no? por supuesto que estas adaptaciones para andar nos ayudan en la carrera pero hay otras más específicas solo para correr bueno, el tema de la caza de persistencia tengo que decir que es una hipótesis eh, que tiene bastante sentido, ¿por qué? porque hoy en día hay grupos ancestrales, cada vez menos que la practican y con éxito, ¿vale? Con lo cual, pues nos da que pensar que al menos una de las opciones que había para conseguir esta carne era la caza de persistencia, que no quita que haya otras, pero es que no tenemos una, si, si había trampas de madera y de palos y de y de cuerdas y de lo que sea, había un sistema, no llegan hasta nuestros días, ¿vale? Porque esos restos vegetales, pues, 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 se degradan mucho más rápido que... que, que, que las evidencias que quedan en piedra y demás. Entonces, bueno, es una de las hipótesis, una de las formas que las que seguramente obtendríamos carne, ¿vale? Pero hay más. Bueno, ya lo veremos más adelante. Bueno, pues esta parte de nacidos para correr, bueno, eh, ya la veremos a lo largo de la, de la temporada, también la caza de persistencia. Y simplemente con esto de nacidos para correr, que ya sé que es menos glamuroso, perdón, nacidos para caminar, que es menos glamuroso para que lo de nacidos para correr, pero bueno, no es una cosa, o sea, no es... O Correr o caminar, ¿vale? Estamos, hemos nacido para las dos cosas. Bueno, pues daros, transmitiros la importancia de este caminar, de esto conseguir estos 10.000 pasos en nuestro día a día, ¿vale? Porque tienes, no sé, se tiene muchos beneficios, lo tenemos muy dentro, ¿no? Dentro de nuestros genes. Entonces, consiguiendo esos 10.000 pasos, que tampoco es mucho, pero que hay que proponérselo, porque a veces, dependiendo del estilo de vida que tengamos, deberemos cambiar no solo entrenar y hacer fuerza y cardio, sino que también esto de 10.000 pasos, pues a veces nos cuenta. Entonces, bueno, simplemente eh, intentar transmitiros con esta historia evolutiva pues la importancia, eh, lo que nuestros genes esperan, ¿vale?, de, en cuanto a movimiento también. Bueno, pues nada más. Espero que os haya resultado interesante este Nacidos para, para Caminar. Y nos escuchamos hoy es jueves, nos escuchamos el lunes eh, nada más, pasad muy buen fin de semana muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, eso me gusta en iVoox gracias por apuntaros a los cursos y por estar ahí semana tras semana muy buen fin de semana y sed felices adiós